0: Bonjour à toutes et à tous pour ce nouvel épisode d'Aile en Bretagne dans lequel je souhaite mettre en lumière des femmes et leur engagement j'ai le plaisir d'accueillir Marketa Subkova très engagée dans le domaine de l'alimentation et Marketa a créé l'association MAD Brest en février 2019 qui porte le projet de la création d'un tiers lieu d'expérimentation car pour Marketa l'alimentation durable doit passer par les circuits courts locaux le respect de la nature, des producteurs et des consommateurs. En bref, manger bon, bio, local et équitable. Alors, tout d'abord, Marquetta, peux-tu te présenter et nous dire quel a été ton parcours avant
1: ce projet de MAD à Brest Oui, alors, bonjour à tous. Euh, en effet, les questions alimentaires et les enjeux euh, du système alimentaire euh, plus durable sont... Euh, des thématiques qui m'intéressent depuis euh, 2008, je dirais. Euh, auparavant, j'ai travaillé au WWF euh, France, donc euh, plus sur la protection de, de la faune et la flore. Euh, mais assez, assez rapidement, euh, j'en suis venue à ce, ce diagnostic que euh, pour, pour euh, engager une vraie transition dans la, dans la société, il fallait... Euh, vraiment d'abord chercher à, à satisfaire les besoins fondamentaux des gens, euh, pour qu'ils puissent avoir en quelque sorte le, le cerveau euh, libéré pour, euh, pour se positionner sur, euh, sur cette, ces questions multiples de, de transition écologique, sociale, environnementale, euh, même économique. Et donc, euh, dans cette réflexion sur les besoins fondamentaux à satisfaire en, en priorité, la question alimentaire est venue assez vite. Et, euh, et donc, j'ai décidé de creuser ce sujet-là, j'ai décidé de quitter l'ONG, euh, le WWF, de me mettre à mon compte et euh, de commencer à, à, à creuser euh, ce lien entre l'alimentation durable, l'agriculture durable et euh, petit à petit aussi des questions d'urbanisation de, et donc du lien à la, à la ville. Parce que ça devenait des sujets qui, euh, d'une certaine manière, se... Se, se, se renvoyer la balle en fait sur, sur qui, euh, qui prendrait la, la priorité au niveau d'un territoire est-ce que c'est de se nourrir, est-ce que c'est de se loger et il me semblait que de là est venu un sujet tout à fait intéressant à, à explorer plus en, plus en profondeur et donc de, depuis, 2018, depuis 2008 excusez-moi euh, j'ai pu traiter ce, ce sujet-là à travers, en effet, un, un bureau d'études qui s'appelait Urban Food Lab en 2008 et puis une structure associative que j'ai créée en 2012 euh, qui s'appelait IUFN euh, et qui euh, a, avait pour vocation euh, d'accompagner des collectivités territoriales dans le montage de leurs projets alimentaires territoriaux. Et, et donc, Madame Brest, c'est une suite logique euh, de cet engagement-là et de ce travail euh, préalable autour des, des PAT, autour de, des stratégies alimentaires locales pour arriver à, à, à cette idée de, de, de tiers-lieu et aux questions de, de gouvernance alimentaire territoriale et comment on, on est ou comment on peut devenir tous et toutes euh, une partie prenante de, de notre système alimentaire local, de ce qui se passe dans notre assiette et de ce qu'on a envie de manger. Et pourquoi Brest, justement Parce que c'est un lieu extraordinaire, parce que vraiment, en venant à Brest et dans le Finistère, mais très spécifiquement à Brest, sous la pointe, j'ai eu ce sentiment, moi qui suis tchèque d'origine, donc je suis, je suis un être continental, un être qui n'a pas forcément grandi à côté de la mer, mais qui a toujours... Euh, chérie et toujours euh, vu la, la mer et l'océan comme, un, comme une ouverture euh, dans, dans tous les sens du terme. Et donc là, me retrouver à pouvoir travailler sur des enjeux alimentaires au bord de l'océan, en ayant les mouettes euh, au-dessus de ma tête et puis surtout en ayant euh, comme, euh, comme acteurs sur le terrain qui sont pour le coup autour de la table... Euh, dans le projet de, de, de la MAD, d'avoir des, des acteurs aussi engagés. Ça, c'était vraiment un... Disons que là, on a réuni les conditions qui, moi, en tout cas personnellement, me paraissaient comme, comme des ingrédients nécessaires à ce qu'un projet collaboratif, à ce qu'un projet collectif comme le projet d'un tiers-lieu puisse naître. Donc c'est vraiment un territoire qui, qui, qui a un potentiel qui a un, un, un engagement de la population locale qui est très, très fort. Les, les habitants sont très souvent membres d'une, voire plusieurs associations. Les enjeux sociétaux, ça leur parle. Alors, je, dis, je ne généralise pas non plus. Il y a évidemment des personnes qui sont plus éloignées de ces, de ces sujets-là. Néanmoins, je trouve que la grande majorité est, est très militante, très engagée, très ouverte d'esprit... Ouverte aux, aux expérimentations, et donc euh, c'était le territoire idéal euh, à la fois pour une vie, euh, je dirais, personnelle, euh, familiale et, et pour une vie professionnelle,
0: tout à fait. Et c'est vrai, comme tu le dis, euh, très engagé dans le milieu asso mmh. associatif et euh, la métropole aussi, en fait, oui,
1: simple. oui, tout à fait. D'ailleurs, sur ces questions-là, la. Brest Métropole est, est parmi les collectivités qui euh, ont engagé un, une réflexion politique sur la, sur la stratégie alimentaire euh, territorialisée avec euh, donc un PAT, un projet alimentaire territorial porté par la métropole, et qui, euh, qui a cette vocation de, de, de créer justement au niveau du territoire cette dynamique euh, multipartenariale autour des enjeux alimentaires volonté aussi de favoriser les circuits courts, volonté d'avoir plus de transparence sur le système alimentaire et, euh, et d'avoir plus de justice dans l'accès à l'alimentation durable. Donc, euh, en tant qu'association qui œuvre pour ces mêmes euh, questions, pour ces mêmes enjeux, on, on est très heureux de, de, de voir qu'une qu collectivité euh, prenne la question à bras le corps. Oui, tout à
0: fait. Ouais. Donc, euh, il y a bien adéquation entre les deux, euh, les deux volontés. Tout à fait. Et, euh, et donc, ce projet de MAD à Brest, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu
1: en quoi ça consiste quand, oui. Comment
0: euh...
1: <rire> Oui, alors, le... donc, la MAD, c'est un acronyme de Maison de l'alimentation durable. Et euh, notre ambition, notre volonté, notre souhait, c'est de, de faire un test, en fait. C'est de faire le pari que... Euh, la, la, la transition euh, vers un système alimentaire plus durable et vers euh, plus de participation de nous, habitantes et habitants, citoyennes, citoyens euh, de ce territoire, euh, aux, aux questions alimentaires. L'idée, c'est de faire ce pari que ça peut passer par l'existence d'un lieu physique, d'un tiers-lieu, donc d'un espace entre... Euh, entre le chez-soi et le travail, d'une sorte d'ovni de, 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 euh, comme ça, un, un, terme, euh, un terme de lieu, qui puisse euh, agir un petit peu comme un centre culturel, mais uniquement autour des questions alimentaires et, et agricoles. Et avec une volonté, euh, pas du tout cachée, euh, d'être euh, relativement militant et poussé vers, évidemment, plus de durabilité euh, du système alimentaire. Donc, donc ce pari est vraiment de se dire... On, on veut ouvrir et animer à Brest un espace physique permanent, euh, comme une sorte de, de, de lieu de sensibilisation à ces enjeux-là, un, un lieu ressource, euh, un lieu où on puisse venir euh, écouter des conférences, où on puisse... Euh, venir faire des dégustations, faire des ateliers de cuisine, rencontrer des chefs comme notre parrain euh, euh, Guillaume Pape, qui est le, le chef de, de, du restaurant Lambrin à, à Brest, le fameux finaliste de, 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 de l'émission Top Chef sur M6, et, et qui, est, qui nous soutient, hein, qui, qui est notre parrain pour toute une année, et qui nous soutient dans cette démarche autour de, de la démocratie alimentaire. On sait qu'on est après euh, priori tous... Euh, relativement sensible à la question du, du, du bien manger. Il y a très peu de gens qui n'aiment pas bien manger. Surtout en France. Surtout en France, exactement, où c'est un sujet et un enjeu culturel de poids et de choix. Euh, et d'ailleurs, c'est très, très plaisant. Et donc, ça en fait un, un, une thématique d'entrée absolument formidable. Quand on se dit, euh, oui, on a envie de mettre les gens autour de la table, bah, quoi de mieux que pour parler de l'alimentation <rire> Finalement. Ouais. Tout. Et c'est là où la
0: MAD à Brest, donc la Maison de l'alimentation durable, et notamment les marmites hein, qui sont mensuelles, oui. peuvent permettre de donner l'information et faire justement cette, comme tu dis, cette connexion entre toute l'offre qui existe, l'information mm -hmm. et euh, la population
1: en fait. Exactement. L'idée c'est vraiment de jouer le, le facilitateur. Euh, de, de la vie des gens sur cet aspect précis de, de leur alimentation, de, de leur nourriture. Donc c'est pour ça que l'idée du tiers-lieu nous tient énormément à cœur. C'est que nous pensons que permettre à tout un chacun de venir à n'importe quelle heure de la journée, n'importe quel jour de la semaine, poser des questions autour de son alimentation ou comme ça s'est déjà produit, si vous, avez, vous êtes un porteur de projet, vous avez une idée de projet, et eh bien, venir en discuter avec notre équipe et dire, est-ce que vous connaissez des gens qui ont envie de faire pareil que moi ou est-ce que votre expertise sur le sujet euh, pourrait m'aider à avancer plus vite dans mon, dans mon projet euh, Ou euh, s'il y a des personnes qui disent, moi, voilà, j ai, j ai des, je voudrais me mettre au vrac, la consommation au vrac et zéro déchet je ne sais pas du tout comment m'y comment prendre Eh bien nous pensons que ça peut être utile pour un territoire de disposer d'un lieu où soit vous trouvez tout de suite la réponse parce que l'équipe en face a la réponse soit on vous donne les livres ou des supports pour, pour le faire soit on vous, on vous guide vers d'autres structures et d'autres acteurs qui eux détiennent la réponse. Parce que nous, on n'est pas omniscient, on n'a pas les compétences, surtout absolument pas. Et au contraire, l'idée, c'est de valoriser ce, cet écosystème d'acteurs qui, encore une fois, est absolument formidable ici, sur le territoire de Brest-Métropole et en Finistère. Et, et on a des, des richesses humaines qui, qui j'ai fait le pari, peuvent permettre de trouver des, des réponses à, à tout un tas de questions que nous nous posons.
0: Alors, on va venir justement à la partie... Euh, partenaire, bénévole tu, tu as utilisé plusieurs fois « nous oui. » à la Mada à Brest alors qui il y a derrière le, le « nous » alors tu as parlé justement là de Guillaume Pape qui est oui. votre
1: parrain pour l'année exactement. exactement, donc Guillaume Pape a, 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 a accepté d'être notre tout premier parrain euh pour toute une année, en, en, mettant, en acceptant de mettre son image et son charisme et sa gentillesse et sa, son temps euh, au profit de, de notre association et au profit de, 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 ce, de ce projet de tiers-lieu. Mais en effet, derrière, au quotidien, il y, a, il y a toute une équipe de bénévoles, parce que nous sommes tous bénévoles aujourd'hui, euh, alors majoritairement des femmes... On est sept euh, euh, bénévoles, euh, on a un homme dans, dans notre équipe, <rire> mais, mais a priori, il le vit plutôt bien. Euh, et euh, et c'est euh, très clairement un projet qu'on. Enfin, qu qu un projet de tiers on ne le porte pas seul. Ça, ça, ça ça ne tient pas debout. C'est pas, c'est pas la dynamique, c'est pas la philosophie, euh, absolument pas. Et ce qui est, ce qui est très chouette avec avec l'équipe de bénévoles que nous avons, qui sont donc qu'on qu a constitué en en CA. Euh, c'est euh, la, la richesse des profils parce qu'on a à la fois des ingénieurs agro on a à la fois des personnes qui ont fait Sciences Po euh, d'autres euh, qui, qui sont éducatrices spécialisées euh, d'autres qui travaillent encore dans la culture et, et le spectacle et, euh, et c'est ce mix-là c'est cette alchimie-là qui fait que euh, bah, typiquement quand on se met autour de la table à programmer euh, la marmite sur un mois eh bien, on a cette diversité d'idées et de points de vue et donc, de diversité aussi de, de, de profils, de, de population qui nous permettent, en tout cas, je l'espère, de, de programmer quelque chose qui, qui puisse plaire aux gens. Parce que c'est quand même pour les gens qu'on fait ça. Oui. <rire> et ça a commencé en octobre
0: et c'est mensuel. Donc, tous les mois, vous proposez une marmite. Donc, on peut y avoir, avoir l'information, justement, sur votre site Internet, qui est un très beau site et qui met en avant toute cette thématique de la démocratie oui. alimentaire mais aussi ces fameuses marmites euh, avec toute une programmation diverse et variée oui. et pour revenir justement à Guillaume Pape il a fait un premier atelier pour faire tout aimer les légumes
1: aux enfants oui 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 alors c'était tout à fait exceptionnel c'était lui même qui nous a proposé euh, ce, ce format là et euh, et en effet, il a réussi sur un atelier euh, d'une heure et demie qui s'est un petit peu prolongé euh, parce, que, parce que le succès était, était au rendez-vous. Euh, il a réussi à faire manger des choux-fleurs aux enfants d'entre de, 10 et 13 ans, ce qui était un, un exploit absolu parce qu'on a, on a eu des échos euh, par la suite des, des, des familles et ils ont refait la même recette à la maison. Donc, vous voyez, il y a, il y a, il y a des moyens de, de faire manger des, des légumes aux, aux enfants, même, même petits. Et, et en effet, le, le, le faire avec un chef étoilé comme, comme Guillaume, c'était une des, des manières de faire et on en était très, très heureux. C'était vraiment un très, très bon moment. Donc, on espère pouvoir recommencer, pouvoir refaire d'autres ateliers de cuisine et, et puis inviter Guillaume à y compris à faire des ateliers pour les grands hein, parce qu'on n'a on a pas envie euh, de, le, de le limiter euh, aux interventions auprès des enfants même s'il est très, très chouette euh, avec les petits mais, euh, mais oui, le, le, le confinement la, la situation sanitaire comme pour beaucoup d'acteurs qui, euh, qui ont une activité où ils reçoivent du public euh, a fait que nous avons dû le mettre en stand-by la, la programmation des, des marmites ont ont été euh, mis euh, en attente, je dirais, mais nous n'attendons euh, qu'une seule chose, c'est de, de, de pouvoir reprogrammer euh, une nouvelle marmite en, en présentiel, en physique, en vous accueillant ici à, à la Maison des associations ou dans d'autres lieux auprès de nos partenaires euh, partout, partout sous le territoire... Euh, euh, métropolitain. Et euh, y, y on est justement comme on est un peu fou. On se dit peut-être en juin euh, de cette année, ça devrait déjà être bon. Peut-être qu'une programmation devrait déjà être euh, possible. Euh, on va revenir à la MAD à Brest. Alors, pourquoi ce nom MAD à Brest Oui, alors ça, ça vient d un, d un, de, tout simplement de l'acronyme pour euh, Maison de l'alimentation durable, la MAD. Mais encore une fois, c'est aussi un pari que nous faisons parce que quand on a commencé à réfléchir euh, à l'idée du, du tiers-lieu la, la dynamique qui est aujourd'hui présente au niveau national autour du, des, des tiers lieux n'était pas du tout présente c'était un, un sujet euh, très peu connu et pourtant nous avons fait ce pari nous avons fait confiance à notre intuition de, de creuser davantage ce sujet-là et donc la mad c'est aussi euh, ce côté euh, fou, euh, ce côté engagé, ce côté euh, pourquoi pas en fait, ce côté pourquoi pas et euh, faisons-nous confiance, faisons confiance au territoire euh, la créativité une fois qu'elle est, est lancée elle peut, elle peut imaginer une vraie révolution et, et, et on, les limites sont ceux qu'on se donne encore une fois, on a imaginé un système alimentaire d'une certaine manière, on peut l'imaginer autrement, de manière plus territorialisée, plus durable, plus orientée vers les vrais besoins des gens. Donc,
0: allons-y. Oui. Et surtout que MAD veut dire aussi en breton.
1: Bon, voilà. <rire> exactement. <rire> voilà, il fallait quand même viser la, la qualité gustative parce que, oui, il faut que... Il faut que ce qu'on qu a, qu a envie de voir dans notre assiette soit avant tout, évidemment, très très bon, pour que ça nous donne envie. Exactement. Et comme on est tous gourmands et gourmandes, c'était très important pour nous, oui.
0: Est-ce qu'on peut dire, parce que tu l'as dit aussi tout à l'heure, notamment parmi les bénévoles, là, euh, vous êtes sept femmes mm -hmm. et un homme. Oui. voilà. Est-ce qu'on peut dire que c'est quand même un sujet euh, porté principalement par les femmes
1: oui. oui. Pas vraiment <rire> Oui, oui, c'est clairement une préoccupation féminine. Dans, cette, dans, cette, euh, dans cet esprit, changeons les choses. Dans cet esprit, imaginons des alternatives, travaillons à, à un mieux, travaillons à une meilleure, euh, un, meilleur, euh, un meilleur scénario. Euh, après, j'ai vu très récemment euh, des publications du ministère de l'Agriculture qui, qui fait un peu euh, une infographie sur la, la part des, des femmes euh, dans les professions agricoles, par exemple, on voit que ça augmente énormément et que dans l'enseignement supérieur, par exemple, le chiffre m'a étonné euh, il y avait euh, 49%, je crois, des, des, des femmes qui étaient présentes sur donc, une volonté de, de, de suivre euh, un enseignement supérieur en lien avec des questions alimentaires. Et... On, nous, en tout cas, à notre échelle à, à Madame Brest, oui, on le constate que les, les personnes qui viennent vers nous spontanément, qui souhaitent s'engager en tant que bénévoles, en tant qu'adhérents à l'association, euh, sont majoritairement des femmes, en effet. Mais, euh, mais on est tout à fait ouvert aux hommes aussi. Il n'y a, a aucune ségrégation et puis aucune limitation. Euh, bien au contraire... Euh, plus on est nombreux, plus on, on rigole. Donc, voilà. euh, allons-y.
0: <rire> et encore une question. Par rapport à votre, vos financements, est-ce que vous, vous arrivez à dégager un modèle
1: économique mm -hmm. Comment oui. tout, ça, tout cela s'envisage Oui. Alors, c'est des questions fondamentales <coughs> parce que, comme pour beaucoup de projets, l'argent est le nerf de la guerre et, euh, et la dimension bénévole et là aussi ses limites, oui. notamment dans un projet où on a une certaine ambition euh, dans, dans le changement qu'on a envie de, de voir exister sur le territoire. Euh, et donc, nous avons euh, cherché justement à, à, à prendre du temps pour euh, réfléchir oui. à, à ces, ces aspects-là euh, pour euh, ce projet de tiers-lieu. Et donc, on a, on a pris pratiquement un an et demi euh, pour un travail de préfiguration, qui a été financé par la DRAF, DREAL et, et ADEM Bretagne, et qui nous a permis de poser un, un cahier des charges tout à fait technique, tout à fait opérationnel de cette future MAD. Et à l'intérieur de ce cahier des charges, il y avait évidemment, naturellement, la dimension du modèle économique. Et donc, ce modèle économique nous dit, pour que... Euh, tout ce que vous avez envisagé, toute l'ambition que vous mettez dans, dans le projet de la MAD, pour que cela tienne, il faut trois équivalents en temps plein. OK. Donc, une fois qu'on ait dit ça, il faut qu'on trouve ce modèle économique permettant de soutenir trois emplois à, à plein temps. Et euh, ce à quoi on arrive, et ce qui est le cas pour la plupart des, des modèles de, de tiers-lieu, qu'ils soient en France ou à l'étranger, c'est assez naturellement un modèle économique hybride qui va chercher à la fois euh, des ressources propres, c'est-à-dire des activités qu'on puisse facturer, euh, ou des adhésions, mais aussi du mécénat, mais aussi la, la possibilité de répondre à un certain nombre d'appels euh, à projets, euh, que ce soit des portés par des collectivités ou des fondations, ou, ou que sais-je. Euh, en tout cas, c'est très clairement un modèle hybride dans lequel on peut intégrer aussi du financement participatif ou toute euh, contribution euh, supplémentaires de la, de la population pour laquelle nous nous, nous affairons tous les jours. Donc, euh, c'est donc vraiment un, un, un mix des choses et, euh, et nous, nous espérons, en tout cas, ça, c'est un de nos objectifs pour, pour cette année, de pouvoir commencer à dégager le budget nécessaire pour voilà, un premier poste de façon à pouvoir stabiliser ce, ce, ce travail et puis soit vu comme satisfaisant auprès de, de la population locale, mais ça, l'avenir nous le dira. Marqueta, tu es d'origine tchèque,
0: et pourquoi la France
1: <rire> Oui, la, la France, c'était vraiment un rêve, euh, pour moi, en, en tant que petite fille. Euh, J'adorais déjà la, la langue française, qui, euh, qui a des sonorités, et puis une richesse... Euh, un terme de vocabulaire absolument euh, incroyable, et que je, je n'ai pas eu la possibilité d'apprendre euh, en étant en République tchèque. C'était anglais, allemand, euh, mais pas de l'anglais. Euh, et, et pourtant, j'avais euh, très très envie de, de, de parler euh, la langue française. Et j'avais surtout envie de... Hum, de vivre à la française, et de vivre notamment euh, ce, qui était, euh, ce qui était vraiment une image qui, qui je pense, pour toujours m'est restée gravée dans, dans ma tête, de vivre les dîners et les, et les déjeuners euh, à la française, qui n'ont, en tout cas à l'époque, qui n'avaient rien à voir avec euh, notre façon de, de partager un repas en République tchèque, euh, qui est beaucoup plus proche des pays scandinaves, c'est assez expéditif, c'est... Euh, c'est très fonctionnel, euh, voilà, on se nourrit parce qu'on a faim et puis basta. Alors que ce que j'ai vu donc, à travers euh, des films, <rire> euh, de ce que j'ai vu euh, des, des repas français m'a subjuguée et m'a complètement, euh, complètement donné envie de vivre comme ça. En fait, D'avoir de, des repas qui n'en finissent pas où ça parle de foot, ça parle de la philo, ça parle de l'alimentation, évidemment. Une sorte de hum, plénitude de, de plein de choses en même temps. Il y, a, il y a beaucoup de paroles, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup, beaucoup de choses à manger très différentes. Et, euh, et j'avais envie de cette richesse-là, pas au sens matériel. Enfin, J'ai jamais souffert de... D'un manque, euh, point de vue euh, matériel, mais, mais là, il y avait une, une richesse intellectuelle et une richesse de, de, de bonheur qui, euh, qui était fabriquée euh, en direct pendant un repas. Et ce type de partage de repas, c'est, je dirais, la raison principale pour laquelle je voulais venir en France et pour laquelle euh, je, je voulais vivre ici. Et puis, euh, puis, heureusement, ça a pu se réaliser. Donc, je, je suis très heureuse maintenant. C'était une destinée. <rire> voilà, tout à fait. Petit à petit, euh, je l'ai compris. <rire> je me suis fait confiance. <rire> Et voilà, ça s'est fait comme ça.
0: Alors, pour terminer, Marqueta, Elle en Bretagne, donc c'est un podcast euh, qui souhaite mettre en avant des beaux projets comme le tien. Et justement, quels seraient les messages, les conseils, les conseils pardon, ce que tu aurais, les astuces, ce que tu aurais envie
1: de dire aux femmes qui nous écoutent le seul message que je me permettrais, euh, c'est de se faire confiance. On est d'accord. De se faire vraiment confiance parce que, alors les hommes l'ont aussi, mais je trouve que les femmes ont une intuition très, très forte et, euh, et qu'on et qu la met très, très souvent beaucoup trop en sourdine et beaucoup trop au deuxième plan. Alors que les signaux sont là, le corps nous dit des choses, les, les événements autour de nous nous disent des choses. Oui. Nous-mêmes, on se positionne dans le monde d'une certaine façon. Donc voilà, se faire confiance, euh, ça, ça pourrait changer notre manière d'exister. Quelle est la place qu'on qu qu a dans le monde et avec les autres et envers les autres. Et de là, me semble-t-il, peuvent découler... Euh, Bien des, bien des merveilles mmh. et bien des de, de, de solutions euh, incroyables, incroyables le contexte aussi mmh. nous
0: amène tous à nous réinterroger et je pense que là la femme mmh. a un vrai rôle à occuper et on va réinventer oui. au travers de, notamment par exemple toi ton projet sur l'alimentation mmh. mais sur plein d'autres domaines oui, et la femme il de... faut absolument oui, qu'elle se fasse confiance pour engager oui. aussi ces ces transition. Exactement, exactement. Et la Bretagne, puisque c'était justement, ça s'appelle Elle en Bretagne. Quels sont les lieux, événements, voire recettes que oui. tu souhaiterais
1: partager Alors, ce qui est drôle, c'est que je suis d'origine tchèque. Et en République tchèque, on vénère la pomme de terre. <rire> Donc, arriver en Bretagne et découvrir une multitude de produits, de, de recettes à base de pommes de terre... Euh, voilà, autant dire, j'étais comme chez moi, j'étais tout à fait ravie euh, de découvrir cela. Euh, mais euh, voilà, plus que des, des recettes, j'ai l'impression qu'il oui, qu y a une recette bretonne qui est vraiment cette, cette, cet état d'esprit. Je ne parlerais même pas, paradoxalement, de, de, des produits alimentaires, même si on aurait une multitude à, à mettre en avant. Euh, que ce soit de la terre ou de la mer, parce qu'on a quand même l'océan euh, à, à notre portée. Euh, je pense que c'est vraiment un état d'esprit qui est la recette bretonne, qui, qui, est, euh, qui est la spécificité que je ne vois pas forcément dans d'autres territoires. J'avais l'occasion dans ma vie euh, d'avant de pas mal me déplacer en, en France et d'être au contact des populations et des, 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 des décideurs euh, dans d'autres territoires des collectivités territoriales et, et les, la dynamique n'est pas la même on a vraiment un petit trésor ici et en particulier dans le Finistère <rire> qui est, qui, est euh, qui, qui représente un terreau de, 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 des possibles extrêmement vastes peu importe le sujet c'est un territoire vraiment à part et je suis ravie de, de pouvoir y vivre
0: eh bien, écoute, Marquetta, on va, on va terminer notre échange. Un grand merci.
1: Merci à toi. C'était passionnant.
0: Merci. On sent bien que le moment est venu pour penser ben, la transition écologique, sociale et économique de notre système alimentaire. Et j'aimerais rappeler aussi que depuis 2010, le repas à la française est inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Donc nous avons un beau patrimoine alimentaire transmis donc par nos générations antérieures et cela est précieux à perpétuer et merci à toi pour ce bel engagement <rire> dans ce domaine Merci Si cet épisode vous a plu je vous invite à vous abonner sur la plateforme de votre choix et à partager ce podcast avec vos amis et à suivre son actualité sur Instagram, Facebook et LinkedIn a très bientôt et Kenavo